0: Moi drodzy, ja nazywam się Arkadiusz Krzywodać, jestem pastorem kościoła, w którym właśnie dzisiaj wszyscy jesteśmy, kościoła Ziemi świątkowego Filadelfia. Kościoła, który jest częścią drugiego co do wielkości największego ruchu chrześcijańskiego na świecie i liczy ponad 550 milionów ludzi. Wiecie o tym? Jest najszybciej rozwijającym się kościołem chrześcijańskim na świecie. Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby podkreślić wagę jakiegoś wyznania, dlatego że, choć cieszę się, że jestem częścią tego ewangelicznego ruchu, To nie o Kościele dzisiaj w sensie szyldu będziemy rozmawiać. I to wszystko, co dzisiaj już miało miejsce, prowadza nas do takiej krótkiej rozmowy na temat tego, że Kościół Jezusa Chrystusa jest zwycięski. Amen. W dzisiejszej debacie publicznej w Polsce, nie o polityce będzie, bo w tym miejscu nigdy nie mówimy o polityce, Ale mówimy o życiu. W dzisiejszej debacie właściwie widzimy, że raczej Kościół jest wielkim przegrywem niż wielkim wygrywem. Ludzie raczej odchodzą z Kościołów niż niż do tych Kościołów przychodzą. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że Kościół, który jakby porusza się w woli Jezusa Chrystusa, robi to, co Jezus chciał, żeby Kościół robił, jest Kościołem zwycięskim. I nie mam na myśli takiego rozmawiania o Kościele na zasadach zwycięski kościół, czyli posyła falę konkwistadorów do Ameryki Łacińskiej i wycina tych wszystkich biednych Indian w pień i ustanawia jedynie panującą religię. Nawet wczoraj, kiedy się przygotowywałem do tego kazania, doczytałem, że w Polsce w IX wieku, w X wieku trwały wojny religijne. Oto przyjechali chrześcijanie i siłą wprowadzali chrześcijaństwo. Ta wojna trwała gdzieś do początków XI wieku i nie o takim kościele mówię. Nie mówię o kościele, który sankcjonuje coś takiego jak świętą wojnę. Czy wiecie, że w pewnej teologii jest coś takiego jak święta wojna, czyli ja mogę w imię Jezusa zabijać niewiernych? Halo, nie o tym dzisiaj będziemy mówić. Będziemy mówić o Kościele, który zwycięża poprzez miłość i moc Ducha Świętego. O takim Kościele dzisiaj chciałbym Wam krótko powiedzieć. Ale, moi drodzy, prawda jest taka, że Kościół, czyli zgromadzenie ludzi bożych, staje się zwycięski, kiedy Ty i ja zaczynamy zwyciężać. Gdzie zaczynamy zwyciężać? W swoim osobistym życiu. Czy macie tak, kochani, że czasami czujecie się jak takie wielkie przegrywy? Tu porażka, tam porażka, z tym mi nie wyszło, zrobiłem coś, czego się wstydzę, a nie chciałbym tego robić? Każdy z nas ma jakieś swoje sekrety, których się wstydzi, prawda? Macie coś takiego, czy tylko ja jestem taki? Każdy ma jakieś miejsce tajemne, którym myśli, Boże, jaka siara. I szukamy bardzo często zwycięstwa, szukamy odpowiedzi. Czasami czasami wielu ludzi ma problem z nałogami i próbuje jakoś z tego wyjść. I fajnie, kiedy czasami uda się komuś wyjść. Ale wiele razy toczymy bitwę z nałogiem, z alkoholem, z narkotykami, z pornografią, z hazardem, z wieloma różnymi uzależnieniami i czujemy, że przegrywamy. Przegrywamy ze złością, z nienawiścią, przegrywamy z obmową, przegrywamy z wieloma z chciwością i chcielibyśmy być inni, ale nie mamy na to siły. I wiecie, kiedyś, 20, prawie 30 lat temu byłem w podobnym miejscu. Zastanawiałem się, czy ja mogę zwyciężać nad rzeczami, z którymi mi jest źle. Czy mogę zwyciężać z tym, co sprawia, że po całej wieczornej imprezie budząc się rano nie będę miał wyrzutów sumienia? Czy mogę prowadzić życie szlachetne, czyste? Czy mogę prowadzić życie, z którym mi po prostu będzie dobrze? I szukałem odpowiedzi na to pytanie. Nie potrafiłem znaleźć realnej, realnej, skutecznej odpowiedzi na moje wszystkie przegrane. I kiedy mówię o zwycięstwie, to mam na myśli to, że ty i ja staniemy się zwycięzcami. Prawdą jest to, że czasami przegrywamy bitwy, ale wojna jest wygrana. Skąd to wiemy? Bo Pismo Święte, które dla nas jest autorytetem, mówi tak, że uczyniłem cię więcej niż zwycięzcą. Myślę sobie, co to znaczy być więcej niż zwycięzcą. Tak Pan Bóg mówi o tobie i o mnie, o każdym, który nie nie tylko w Niego wierzy, ale Jemu zaufa. I kiedy człowiek zaufa Panu Bogu, wchodzi na ścieżkę takiego duchowego DNA, który jest zapisane wtedy w Tobie przez Ducha Świętego, które mówi ten facet i ta babka są więcej niż zwycięzcą. I nieważne, jaka jest moja historia, nieważne jest, jaka twoja jest historia, ale od momentu, kiedy stajesz się człowiekiem, który zaufa Panu Bogu, to w tobie, Biblia mówi, zaczyna mieszkać duch święty, który czyni ciebie więcej niż zwycięzcą. Jakie to jest wow! I choć czasami przegrywamy, przegrywamy jakieś potyczki czasami przegramy z jakąś słabością, to ostatecznie dla mojego i twojego życia czeka prawdziwa wolność od tego, co mnie zniewala. Od tego, to, co czyni moje życie gorszym. Od tego, co czyni moje życie zagmatwane w jakichś kajdanach różnych nałogów, różnych dziwnych aktów, z, z którymi mi jest źle. Jako mały chłopiec, pamiętam to do dzisiaj, Byłem na jednym z chrześcijańskich spotkań, takich tradycyjnych. I pamiętam, mówiono o Jezusie. I czytano nawet jakiś fragment Pisma Świętego. I do dzisiaj to pamiętam, że w tym fragmencie Pisma Świętego, odniosłem takie wrażenie po lekturze Pisma Świętego, że Pan Jezus to jest taki, wiecie, ja przepraszam, to nie chciałbym obrazić Boga, w którego wierzę i kocham, ale że Pan Jezus to tak przyszedł na ziemię i właśnie był takim przegrywem. Nikt Go nie lubiał, nikt Go nie akceptował, Nikt się z nim nie zgadzał. I on chodził, wiecie, jak taki... Jeszcze oczywiście wierzyliśmy, że Pan Jezus miał długie włosy. Oczywiście w tradycji żydowskiej on nie mógł mieć długich włosów. No ale to tak na marginesie. A więc chodzi sobie taki, wiecie, facet z długimi włosami, hippie, byle jak ubrany, z obłędem religijnym w oczach. I nikt go nie kocha, nikt go nie lubi. I zawsze mi go było żal. Więc ja aha, to dlatego my wierzymy w Jezusa, bo go nikt nie kocha i nikt nie lubi. My tak z litości w niego wierzymy. Że on był jakiś wyjątkowy. I tak mi zawsze przykro było, że ci faryzeusze, czyli ci dostojni liderzy, nie, e, jakby ciągle się z nim kłócili. On był taki nierozumiany, taki wiecznie odrzucony. No i sobie żył Pan Jezus. Wielki przegryw, Jezus z Nazaretu. I wiecie, kiedy masz taką wizję Boga to to musi mieć wpływ na twoje życie. Bo kiedy On był potraktowany jako taki, wiecie, odrzucony przez wszystkich, to sobie myślałem, to i my jesteśmy w wierze, w której jesteśmy, jedyne co to nam grozi, to wielkie odrzucenie. Jesteśmy tacy jak On, nikt nas nie kocha, nikt nas nie lubi, nie możemy nic zaproponować, jesteśmy w ogóle dobani, ciągle przegrywamy, jesteśmy też jednym wielkim przegrywem, jedną wielką porażką, no i po prostu tak sobie żyłem że chrześcijanie to są po prostu ludzie pod tytułem człowiek-porażka. A potem zaproszono mnie na jedno ze spotkań właśnie i tak szedłem z taką nadzieją, bo już coś mi brakowało w życiu i spotkałem tam samych smutnych ludzi, którzy jedyne w co wierzyli to to, że nie ma nadziei. No i że jakoś trzeba po prostu żyć. I oni uważali się za ludzi wierzących. I pomyślałem sobie, hola, hola, ja nie chcę grać w drużynie ludzi przegranych. Ponieważ ja i bez tego zaczynam przegrywać. I pewnego dnia spotkałem ludzi, którzy mówią, Jezus jest zwycięzcą. I sobie pomyślałem, serio? Jak zwycięzcą, jak przybili Go do krzyża? Nikt Go nie lubiał, nikt Go nie kochał. I wiecie, to było dla mnie takie, nagle jak taka kropla jakiejś takiej wątpliwości. Aha, to jednak On może jest trochę inny. I zaczęto mi opowiadać o Jezusie tak, który został przybity do krzyża, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Pokonał śmierć. Czy jest coś większego od śmierci, jakiś większy wróg? Choroba nie jest tak wielka jak śmierć. Śmierć jest największym przeciwnikiem. Jeszcze żaden człowiek nie zmartwychwstał. I pewnego dnia Jezus zostaje przybity do krzyża i zmartwychwstaje. Ktoś może powiedzieć, to są bajki, nie, to nie są bajki. Dlatego, że jest napisane, że ponad 500 ludzi widziało Jezusa, który z stał, To musiało się wydarzyć. To musiało się naprawdę wydarzyć. A więc zacząłem rozumieć, że Jezus odniósł zwycięstwo, że On sam o sobie mówi, ja zwyciężyłem. A więc jeżeli ja zwyciężyłem i wy podążając za mną, podążacie za zwycięzcą. A więc powiem wam tak, świat dzisiaj się dzieli na dwie drużyny, te, które są z Bogiem i te, które są bez Boga. Ja wolę być z tym, który zwyciężył. Ja wolę być z tym, który zwyciężył. A więc wierzę, że Kościół jest zwycięski poprzez to, że Jezus zwyciężył zmartwychwstając, i dzięki Jego zmartwychwstaniu daje nam dostęp do zwycięstwa o, o tym, co po śmierci i do zwycięstwa tu i teraz. A więc cokolwiek męczy moje życie, to jest we mnie moc Boża, siła od Boga, która da mi zwycięstwo, aby przełamać to, co dewastuje moje życie. Nie wiem, za którym razem to się stanie, ale za którymś to się stanie. Pamiętam, kiedy uwierzyłem w Boga i uwierzyłem w Bogu, taka prosta rzecz, ktoś może powiedzieć, a to taki banał, no nie, to nie taki banał. Paliłem papierosy. Trudno jest się odzwyczaić od fajek? Bardzo. Kiedy uwierzyłem w Boga, kiedy ludzie pomodlili się ze mną, abym zaufał Bogu, palenie papierosów odeszło tak, w jednej chwili. Wiem, że to brzmi jak bajka, ale tak było, tak było. Ale są większe sprawy. Alkohol, narkotyki, hazard, nieporozumienia małżeńskie. I kiedy żyjemy, te wszystkie rzeczy nas męczą, one nas dręczą i zastanawiamy się, czy jest jakaś realna odpowiedź, aby moje życie w końcu zaczęło być dobrym życiem, abym zaczął wygrywać w tych obszarach, w których przegrywam. Gdybyśmy byli szczerzy, każdy z nas powie, że ma momenty, w których czuję się fatalnie ze sobą. Patrzysz w lustro i siebie nie lubisz za to, co zrobiłeś. Patrzysz w lustro i sobie myślisz, jestem beznadziejny. Nie jestem warty, aby w ogóle ktoś mnie kochał. Nie jestem warty, aby ktoś w ogóle to czy tamto coś dobrego dla mojego życia zrobił. Ale Bóg ukochał nas pomimo. I Bóg zaprasza każdego na tej sali, aby aby, aby poszedł za nim i stał się zwycięzcą tak jak on. A więc wierzę w zwycięski Kościół. Jezus nie jest biednym, opuszczonym nieudacznikiem, na którego nikt nie zwraca uwagi, z obłędem w oczach i hipisowskim wyrazie twarzy. On nie jest tym, który ledwo idzie, a my nie jesteśmy tymi, którzy ledwo za Nim się człapią. Kościół nie jest ubocznym produktem Jezusa Chrystusa ale jest jego celem. Oto jest napisane, że Kościół Jezusa Chrystusa w sercu samego Jezusa jest traktowany jak narzeczona, którą On upiększa, którą ją stroi. Ktoś może powiedzieć, pastorze, chyba zwariowałeś. Serio, że On pięknieje? Wiem, że mamy wiele razy zaburzoną perspektywę przez nasze krajowe problemy. Ale na całym świecie, w wielu miejscach, ludzie, którzy wierzą w Biblię i tylko w Biblię, reprezentują w sposób coraz to piękniejszy i nasączony miłością osobę Jezusa Chrystusa. Pięknieje Kościół na całym jej kuli ziemskiej. Ktoś może powiedzieć, nie wkręcaj nam tej religii. Chcę ci powiedzieć, że nie widziałeś jeszcze wielu rzeczy. A, a Pan Jezus mówi o Kościele, że zobaczcie, co jest napisane w liście do Efezjan. Oczywiście wstęp jest związany z mężczyzną, z mężem i żoną i mówi, mężowie natomiast kochajcie swoje żony, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za, za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie, chociaż prze, chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub, lub czegoś w tym rodzaju, ale święty niczym nie skalany. A więc, kiedy staje się częścią Kościoła, to Duch Święty zaczyna pracować we mnie, abym coraz bardziej przypominał Jezusa, o którym czytam w Biblii. Jeśli nie wiesz, jak postępować, a jesteś chrześcijaninem, postępuj jak Jezus. Przeczytaj cztery Ewangelie i czyń podobnie. I wystarczy. A więc wierzę że Kościół jest zwycięski, ponieważ sam Pan Jezus zwyciężył. To jest napisane, otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Ewangelia Mateusza mówi tak. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy powątpiewali. A Jezus mówi do nich tak. Zwrócił się do nich tymi słowy. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Przerwa mała. Kiedy mówimy o Jezusie, to nie mówimy o tym, którego nikt nie kocha i nie lubi. Tylko mówimy o tym, który został przybity do krzyża, zmartwychwstał i mówi o sobie mam wszelką władzę na niebie i na ziemi. Chcę was dzisiaj przekonać do tego, że Jezus jest tym, który króluje ponad wszystkim który ma władzę nad wszystkim, który ma władzę w każdym zakątku świata, nawet jeśli w to nie wierzysz i jest to trudne. Ktoś może powiedzieć to, zaraz, zaraz, hola, hola, to skąd tyle zła? Chwila. Powiem słowami Zofii Naukowskiej: to ludzie ludziom gotują ten los. Jeśli ktoś jest winny zła tego świata, to nie Bóg, ale drugi człowiek. Jeżeli ktokolwiek jest odpowiedzialny za zło, które Tobie wyrządził, to nie Pan Bóg, ale ten człowiek. I dlatego może jesteś dzisiaj na tym miejscu, aby ostatecznie odnieść zwycięstwo nad złem, które dotyka Twojego życia. Abyś stał się chrześcijaninem, zaczął podążać za Jezusem i zaczął prowadzić zwycięskie życie. A więc oto jest ta gra. Ale diabeł, który istnieje naprawdę, chce obarczyć winą za całe zło nie siebie, nie ludzi, ale Boga. I wielu ludzi daje się nabierać na to, skoro jest to zło, to nie może Bóg istnieć. Zło nie dowodzi braku istnienia Boga. Wiesz o tym? Zło tylko dowodzi tego, że jest zło. Nie można udowodnić brak, nieistnienia Boga. Wiecie o tym? To taka filozoficzno-logiczna zagwostka. Nie możesz udowodnić, że Boga nie ma. Żaden z przytoczonych argumentów największych ateistów nie może udowodnić, że Boga nie ma. Pastorze, jest zło, nie ma Boga. Nie, nieprawda. To tylko świadczy o tym, że jest zło. To nie świadczy o tym, że nie ma Boga. I jakikolwiek argument człowiek by przytaczał, nie może tym argumentem udowodnić. Nie ma dowodu na istnienie Boga. Na nieistnienie Boga. Ale jest dowód na jego istnienie postaci przemienionego życia ludzkiego. A więc wierzymy, że dalej trwamy w tym zwycięskim biegu. Oto Biblia mówi, że jesteśmy tutaj po to, każdego dnia żyjemy, trudzimy się, aby przygotować ten świat lepszym dla następnych pokoleń. Czasami chrześcijanie czekają na niebo, aż Jezus wróci, czekają z utęsknieniem na koniec świata. Ja nie czekam. Wiem, że niektórych szokuje. Ja czekam, aż cały świat nawróci się do Chrystusa, bo Biblia mówi, że pewnego dnia cała ziemia będzie napełniona Ewangelią i poznaniem chwały Bożej, czyli poznaniem Bożego piękna. Ja czekam w tym sensie, że wiem, że Jezus wróci. Ale wcale mi się nie śpieszy jeszcze, żeby on przyszedł. Dlatego, że mam zadanie do wykonania. Dlatego, że chcę przygotować następnym pokoleniom mój mały świat, aby był lepszy. Dlatego, że od zawsze chrześcijanie byli tymi wraz z Żydami, którzy czynili ziemię lepszą. A więc kiedy stajesz się chrześcijaninem, to twoim zadaniem jest poprzez miłość, dobre słowo, poprzez szacunek, czynienie świata lepszym. Twoim zadaniem jako chrześcijanina nie jest prowadzenie chrześcijaństwa ogniem i mieczem, wywieranie presji religijnej, terroryzowanie ludzi swoją wiarą, ale moim zadaniem jest poprzez miłość, szacunek, w praktyczny sposób pokazywanie dobrą, dobroć Bożą, aby świat był przez to lepszy. Dlatego trudzimy się, dlatego podejmujemy pełen wysiłek, aby miejsce, w którym pracuję, w którym żyję, miejsce, do którego się udaję, było pełne Boga poprzez moje dobre czyny. Moje czyny potwierdzają moją wiarę, a nie mają sprawić, że pójdę do nieba. A więc trudzimy się. Nie wiemy, kiedy Jezus powróci, ale pamiętajcie, pewnego dnia powróci. I pewnego dnia zapyta, po której stronie jesteś. Bóg zwleka, bo chce, aby każdy człowiek nawrócił się do Niego. Pewnego dnia Jezus ponownie powróci i zapyta. Nie nie, nie zapyta Cię o to, czy byłeś dobrym człowiekiem. Nie zapyta Cię, czy chodziłeś do kościoła. Tylko zapyta Cię, czy uwierzyłeś, że Jezus na krzyżu zmarza Twoje grzechy i poprzez ofiarę krzyża otrzymuje zbawienie, czyli uratowanie od potępienia. Tylko o to Cię zapyta. Oto jest napisane, dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom. Majątek grzesznika przypada sprawiedliwemu. A więc jestem po to, aby uczynić tą ziemię poprzez Ewangelię i działanie Ducha Świętego lepszą niż jest teraz. Oto Psalm 79 mówi, my natomiast twój lud i owce twojego pastwiska będziemy cię sławić na wieki, Będziemy głosić Twoją chwałę, chwała to jest inaczej piękno, cudowność Boga, chwałę z pokolenia na pokolenie. A więc jesteśmy tutaj, aby opowiadać naszym dzieciom o dobroci Bożej, o tym, że na krzyżu został przybity za moje i Twoje grzechy, że nie musisz pójść na potępienie, ponieważ piekło istnieje naprawdę, ale niebo też istnieje naprawdę i to jest miejsce dla Ciebie i dla mnie. Piekło nie zostało przygotowane dla człowieka, ale dla dla złych duchów, które zostaną pewnego dnia tam wszystkie zgonione. Wiem, że to brzmi jak fantazy, ale wielu ludzi śmiejąc się z tego w tym samym czasie idzie do wróżki i to jest fantazy. Że starej babie za przeproszeniem jesteś w stanie uwierzyć o swojej przyszłości. Wstyd. Inteligentni, wykształceni ludzie. Dają się nabierać na okultystyczne bajki, a w tym samym czasie nie chcemy uwierzyć w Stwórcę Nieba i Ziemi, który Cię kocha i poszedł na krzyż za Twoje grzechy. Tak. Kościół nie jest idealny. Ma swoje wady. Ale staje się coraz piękniejszy. Kościół ma swoje grzechy i nie mam na myśli tych, o których mówicie w telewizji. Nie to mam na myśli. Takie swoje grzeszki mamy. Nie jesteśmy aniołami. Ale to ciągle jest Kościół Jezusa. Wierzymy, że świat może być każdego dnia lepszy poprzez to, że kolejny i kolejny człowiek nie tylko uwierzy w Jezusa, ale uwierzy Jezusowi. Dlaczego Jezusowi? Dlatego, że Pismo Święte mówi, że nie ma wielu dróg do Boga. Często ludzie mówią, wiesz, ja jestem dobrym człowiekiem. To niemożliwe jest, żeby Pan Bóg mnie potępił. Stop! Czy udało ci się, czy udało? Czy zgrzeszyłeś kiedyś myślą? Czy zgrzeszyłeś kiedyś, czy ukradłeś komuś cokolwiek? Czy zrobiłeś, przekroczyłeś jedno z dziesięciu przekazań? Każdy na tej sali powie tak. A więc jeżeli przekroczyłeś jedno z dziesięciu przykazań, jesteś winny przekroczenia wszystkich. Takie są Boże standardy. A więc każdy z nas jest grzesznikiem. Nieważne, jak dobre życie wiedziesz. Jeżeli przekroczyłeś choć jedno przykazanie, to każdy, kto przekroczył jedno przykazanie, zasługuje na potępienie. Ale człowiek nie jest, nie, jest, nie, nie urodził się po to, aby zostać potępiony. Ale żeby zostać uratowany. Kiedy uwierzy, że Jezus Chrystus zmarza jego grzechy, I trzeciego dnia zmartwychwstał. I wejdziesz na ścieżkę podążania za Bogiem. Odwrócisz się od swojego starego życia, starego stylu życia grzesznego i będziesz podążał za Bogiem. A więc chcemy, aby każdy człowiek spotkał się z Bogiem w sposób osobisty, tak jak Kasia mówiła. Aby każdy człowiek mógł doświadczyć dobroci Bożej. Aby każdy człowiek mógł doświadczyć tego, tego zdjęcia ciężaru i wstydu z powodu popełnianych grzechów. Jakże wiele razy czujemy po prostu ciężar i wstyd. Żyjemy w poczuciu wstydu. Żyjemy w pewnym ciężarze, w pewnym lęku przed śmiercią. Żyjemy z pewnym deficytem odpowiedzi na pytanie, co potem? Skąd jestem? Dokąd zmierzam? Dlaczego mam tak na imię, jak mam? Dlaczego urodziłem się 17 kwietnia? I skąd ja się wziąłem na tej planecie? Dlatego, że zostałeś stworzony, aby poznać Boga. Aby żyć dla Boga. Nie jesteś przypadkiem, nie jesteś wpadką. Wierzymy ciągle, że choć Bóg wiele uczynił, to Bóg ma wiele dla tego miasta. Że Bóg ma powodzenie dla tego miasta poprzez to, że każdy mieszkaniec tego miasta, tego powiatu, tych miast spotka się osobiście z Panem Bogiem i to będzie miało wpływ na jego życie. Ja wiem, co mówię. Możesz powiedzieć, nie jest mi Pan Bóg potrzebny. Jeśli potrzebny, tylko jeszcze tego nie wiesz. Ten brakujący element, który sprawia, że w twoim sercu jest jakaś pustka, to jest właśnie ten... Brakujący element w postaci osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. To jest ta cząstka, której brakuje nam, z którą się rodzimy. Próbujemy ją zapełnić wieloma rzeczami. Próbujemy różne rzeczy dobre robić i mówić, jeśli to osiągnę, tym się stanę, to zdobędę, to na pewno będę szczęśliwy. Gdyby tak było, Hollywood byłby najszczęśliwszym miejscem na świecie. A tak nie jest. Jakże wiele razy słyszymy historię ludzi, którzy mieli wszystko, a jednak odchodzą z tego świata popełniając samobójstwo, pomagając śmierci. Dlaczego przecież mieli wszystko? Czy dalej będziemy nabierali się na to, że w posiadaniu, w osiąganiu jest odpowiedź na moje deficyty i na moje, na moje potrzeby? Kiedy spotkasz Boga, jak mówi święty Augustyn, o ile dobrze pamiętam, on to powiedział. Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym. Zbliżamy się powoli do końca i to jest taki moment, w którym zawsze zachęcamy, w którym zawsze proponujemy, wzywamy, aby każdy człowiek poprzez decyzję, dlatego że chrześcijaninem człowiek się nie staje poprzez urodzenie się w jakiejś wierze, Chrześcijaninem człowiek się staje poprzez to, że uwierzy świadomie, że Jezus Chrystus zmarza twoje grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał. Chrześcijaninem człowiek się staje, bo podejmuje taką decyzję, że chce i zaprasza Ducha Świętego do swojego życia. I to jest ten moment, w którym możemy to zrobić, w której ty możesz to zrobić. Powiesz, pastorze, tak tu publicznie? Bóg jest wszędzie. Bóg jest wszędzie. Dlatego wzywamy za każdym razem i mówimy, ludzie, po prostu to jest najlepsza rzecz, jaka może nam się przydarzyć. My wam nie mówimy o rytuałach, my wam nie mówimy o sakramentach. My wam nie mówimy o tym wszystkim, co zaciemnia obraz Jezusa Chrystusa. My wam mówimy mówimy o prostej wierze, że jesteś ty i że jest Jezus. I kiedy mówisz, On słucha. Kiedy On mówi, ty to słyszysz. I na wiele sposobów Bóg przemawia. Ale wiesz, bo wiesz, że masz łączność z Bogiem. I nagle czujesz, że twoje życie jest pełne. I zaczynasz przełamywać rzeczy, które dotychczas cię niszczyły i dewastowały. Zaczynasz przełamywać te wszystkie rzeczy, za które ci było wstyd, dlatego, że wtedy Biblia mówi, że zwyciężamy grzech. Zwyciężamy wszystko to, co od człowiecza nas pozbawia nas godności, pozbawia nas klasy. Sprawia, że zaczyna ci być dobrze z Tobą. Kiedy zaczynasz podążać drogą Bożą, Biblia mówi, że Jego moc Boża do zwycięstwa zaczyna przełamywać te wszystkie rzeczy, i budzisz się rano i patrzysz w lustro, i masz szacunek do siebie. Tego nie dadzą ci żadne pieniądze, żadna kariera, żaden tytuł, że staniesz się dzieckiem Bożym, ukochanym, szanowanym, w sensie przez ojca w niebie. Tak. Czasami ludzie tego nie rozumieją, ale naprawdę chcecie mi powiedzieć, że boicie się innych ludzi? Naprawdę chcecie mi powiedzieć, że boicie się opinii, co o was powiedzą, że uwierzyłeś w Chrystusa i stałeś się Jego wyznawcą? Serio? Tak bardzo boisz się drugiego człowieka? Nie żartuj. A on na krzyżu został przybity za wszystkie rzeczy, za które ci dzisiaj wstyd, abyś nie musiał ich dalej nosić w swoim wnętrzu. Abyś nie musiał dalej być przegrywem z powodu rzeczy, które tak bardzo Cię ugniatają wastują Twoją duszę. Powstańmy. Nie ma to, jak zrobić notatki i nic z nich nie powiedzieć. Chciałbym zadać proste pytanie. To pytanie polega na tym, czy chcesz dzisiaj tak na serio, świadomie? Tak, odstawiając całą atmosferę, ale czy naprawdę dzisiaj chcesz, aby Jezus Chrystus stał się twoim Bogiem? Poprzez twoją decyzję. Czy naprawdę dzisiaj chcesz, aby Jezus Chrystus przebaczył ci wszystkie przeszłe grzechy, teraźniejsze i przyszłe? Czy chcesz otrzymać dzisiaj dar życia wiecznego, Nie dlatego, że jesteś dobry, dlatego, że nie ma człowieka na ziemi, który do nieba dostałby się poprzez własne uczynki. Nie wierzcie w takie rzeczy. Dobre uczynki są następstwem twojego nawrócenia. A dostajesz się do nieba, ponieważ otrzymujesz dar życia wiecznego. Tym darem jest to, że Jezus na krzyżu wywalczył dla ciebie niebo. I możesz tylko to przyjąć albo odrzucić. I czy chcesz dzisiaj stać się zwycięzcą nad tym wszystkim, co dewastuje twoje życie? Jeśli uwierzysz. Będziesz oglądał przełomy w swoim życiu tu i teraz. A więc wejdź na ścieżkę z Panem Bogiem. Stań się świadomym człowiekiem, który świadomie wierzy w Chrystusa, Pana i Zbawiciela. I to jest ten moment, kiedy potrzeba trochę odwagi. On Wisiał na krzyżu, odarty z godności, wisiał nago. Potrzeba było miłości, aby to zrobić dla Ciebie. On nie był ubrany w jakieś bokserki, był tam nago, odarty z godności człowieczej. szydzony, wyśmiewany. I nie chodzi o to, żeby Ci było przykro, tylko chodzi o to, żebyś zrozumiał, jak bardzo On Cię ukochał, żeby pójść na krzyż za Twoje grzechy, żebyś Ty nie poszedł na potępienie. I błagam Cię, nie świruj, nawróć się do Boga. Nie szalej, że pomyślisz, zastanowi się, bla, 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 dlatego, że przeciwnik przychodzi i chce Ci to wyrwać. Żebyś żył dalej, tak jak żyłeś bez Boga. Albo mówił, nie chcę tego Boga, bo moi przełożeni robią to i tamto. Bóg nie będzie pytał o Twoich przełożonych, On ich rozliczy, tak? Bo Biblia mówi, że jeśli ktokolwiek zgorszył jednego z tych maleńkich swoim postępowaniem, to lepiej, żeby założył kamień młyński rzucił się z mostu. Ale Bóg dzisiaj pyta Ciebie, co Ty zrobisz z Jezusem Chrystusem w swoim życiu. Nie wykręcaj się innymi. Bóg przygotował to spotkanie dla Ciebie. I możesz dzisiaj świadomie nawrócić się do Niego. Chciałbym się z Tobą pomodlić, abyś w tej modlitwie zaprosił Jezusa Chrystusa do swojego życia. Ale chcę wiedzieć, z kim... Czy znajdziesz trochę odwagi, aby podnieść rękę na sekundę i powiedzieć, pastorze, pomóż się ze mną. Ja się chcę nawrócić do Boga. Tu jest jedna osoba. Kto jeszcze? Tam, 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 tam. Kto jeszcze? Śmiało, śmiało. Tam, tam, dziękuję, tam. Czy na balkonie jest są osoby? Czy będziesz dzisiaj gotów powiedzieć tak? Podnieś swoją rękę, balkon. Czy ktoś na tamte, tam, na tamtej części? chcę nawrócić się do Boga. Czy ktoś jeszcze tu na dole? Śmiało. Dziękuję, dziękuję. Kto jeszcze? Śmiało, możesz podnieść swoją rękę, żebym widział wszystkich. Dziękuję, dziękuję. Kto jeszcze? Jest wiele rąk. Jest wiele rąk. Powtarzajcie za mną tą prostą modlitwę. Ja wiem, że to jest powtarzane, ale wierzę, że będziecie robić z takiego, z potrzeby serca. Powtarzajcie razem ze mną. Panie Jezu, Przychodzę do Ciebie z całym swoim życiem. Wiem, że jestem grzesznikiem i zasłużyłem na potępienie. Ale na krzyżu Ty zmarłeś za moje grzechy, bo tak bardzo mnie kochasz i nie chcesz, abym został potępiony. Wierzę że wszystkie moje grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, zostały mi przebaczone. I właśnie teraz staję się częścią Bożej rodziny i Duch Święty zaczyna mieszkać we mnie. Daj mi siłę, abym szedł Twoją drogą i naśladował Ciebie. Amen. 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 Pismo Święte mówi, które jest największym autorytetem wiary, że jeśli wyznajemy grzechy Jemu, to Bóg wszystkie je nam odpuszcza. Biblia mówi, że zbawienie jest darem łaski. Nie można go wypracować. Nie można go wytworzyć. Można jedynie go je przyjąć właśnie w takiej prostej modlitwie jak ta. Od tego momentu Twoje wszystkie grzechy są przebaczone i stajesz się częścią Bożej rodziny. Nie dlatego, że taki pobożny byłeś albo święty, ale dlatego, że uwierzyłeś, że Jezus zamiast Ciebie odpokutował za Twoje grzechy. I wszystkie są przebaczone przed obliczem Bożym i Bóg nie widzi ani jednego grzechu. Ale to jest początek, ponieważ Biblia mówi, czyńcie uczniami wszystkie narody. Chodzi o to, że od tego momentu stajesz się uczniem Jezusa. I potrzebujesz wzrastać w Jego nauczaniu, w Jego praktycznych wskazówkach, aby odnosić zwycięstwa w swoim życiu i być coraz bardziej podobnym do tego. Dlatego potrzebujesz Kościoła, grupy wierzących, którzy będą razem z Tobą pielęgnowali wspólną wiarę, razem się uczyli i razem rozwijali to życie, które masz. A więc zapraszamy oczywiście zawsze do Filadelfii rozmawiajcie z kimś, kto Was zaprosił, oni Was pokierują, ale może w Twoim miejscu jest jakaś grupa biblijna, jakiś kościół biblijny, odnowa charyzmatyczna w Duchu Świętym w Kościele Katolickim, polecamy, zapraszamy. Ale może chce z nami pogadać, jesteśmy do dyspozycji i na pewno po nabożeństwie chętnie zamienimy kilka słów. Nie bójcie się, jesteście w dobrym miejscu. Kościół zielnoświątkowy ma swój konkordat, jego działalność jest regulowana poprzez ustawę sejmową między państwem a Kościołem zielnoświątkowym. Nasze dzieci mają normalnie katechezę w szkołach a nasze małżeństwa są, mają skutek prawny, są tak zwanymi małżeństwami konkordatowymi. W tym całym zamęcie duchowym wiem, że mogą być obawy, czy to jest pewne miejsce. Tak jest. Także czujcie się tu bezpiecznie. Życzę wam dalszych wrażeń. Niech Bóg was błogosławi. Amen. Amen.